0: Hashtag glutenfrei, der Feelgood-Podcast mit Flo und Max. Ja, da waren wir endlich zurück aus der Sommerpause und machen Witz darüber, dass die Winterpause kommt. Und dann waren wir doch auf einmal wieder fast zwei Monate weg. Whoops! willkommen zurück bei Hashtag glutenfrei, Folge Nummer 90. Meine Wenigkeit ist Florian Hauner, aber es wäre kein wunderbarer und wunderschöner Podcast, wenn da nicht noch eine zweite Person mit dabei wäre und diese zweite Person... Ist eine wahre Legende. Ich habe sie super lieb und sie heißt Maxi. Max. Max. das ist Gott. Ja,
1: ja, der Max
0: ist es. Das bist du tatsächlich. Ähm, Max, was ist
1: geschehen? Was war mit uns los? Wieso waren wir nicht da? Kann man es wirklich erklären? Ich denke, bei uns beiden war einfach viel los, nehme ich an. Das halt tatsächlich der Hauptgrund. Also, man mag es uns nicht glauben, man mag es uns abnehmen, das ist äh, mir eigentlich gleich. Es war einfach zu viel los, als dass man mit freiem Kopf aufnehmen hätte können. Ich meine, es sind schon wieder fast vier Monate, oder? Ich Weiß gar nicht. Zwei. Es November sind zwei wir, Monate. November. Ja, zwei.
0: Ende, Ende November haben wir die letzte Folge aufgenommen. Superlativen,
1: Max. Ja, nee, bei mir hat sich ja im Studium zwar nichts geändert, aber ist was dazugekommen. Und bei dir stand ein größerer Umzug an. Also und dann allerhand Zeug nebenher mit Weihnachten, mit Neujahr und dann lauter da Veranstaltungen, Pause. ja, lauter Veranstaltungen, dann hatte der wieder keine Zeit, dann hatte der wieder keine Zeit und wobei man jetzt sagen muss, die haben wir relativ gut ausgemacht.
0: Ja, vor allem, wir haben auch wirklich die letzten Wochen immer miteinander geschrieben, ob wir aufnehmen wollen und haben einfach festgestellt, wir finden keinen Termin, an dem wir ja. beide können. Das war so wirklich das Problem, dass so jetzt eigentlich gerade, es gerade nur dieser Donnerstag möglich, so am besten. Ja,
1: ja und für mich war es halt heute auch nur im Endeffekt möglich, weil ich nicht arbeiten musste. Ja, das und ja, bei, bei mir ist es zum
0: Beispiel, nächste Woche Donnerstag kann ich nicht.
1: Ja. Ich auch nicht. <lacht> Perfekt. Das müssen wir wieder einen, einen Tag finden. Es ist halt, also wir haben wir machen ja mal kurz Eigenwerbung, am 28. noch ein Bandkonzert, bei dem ja der Flo Bass spielt, auch singt und ich Gitarre spiele. Und danach sollte man vielleicht am Sonntag wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Vielleicht können wir da auch dann wieder aufnehmen. Das war ja eigentlich immer unser Aufnahmetag.
0: Ich hoffe es mal. Also wenn wir so ein bisschen die Bandproben zurückgehen oder wir oder? schaffen es mal vor der Bandprobe aufzunehmen, ich weiß es nicht. Es wäre wär ziemlich gut, wenn wir es wieder hinbekommen würden, regelmäßig aufzunehmen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ähm, ihr wollt uns ja nicht klagen hören oder ausreden, ähm, jetzt schnell aus der Nase ziehen hören, wieso wir nicht aufgenommen haben. Wir, bei uns hat sich viel im Leben getan. Und ähm, ich habe schon Nachrichten bekommen, dass es die Leute ein bisschen, also ein paar hat es genervt, dass wir in der letzten Folge nicht darüber gesprochen haben. Deswegen möchte ich gleich auf etwas eingehen, das sich bei mir sehr stark geändert hat. Max, hast du früher...
1: Die wilden 70er gesehen. Die wilden 70er? Ja, die wilden 70er. Ich habe jetzt mal kurz mein Video ausgemacht, nur für dich Flo, weil ähm, die Verbindung so schlecht ist. Ich mache es mal bei Kennst mir auch aus. Wohnheims-WLAN. Dann, dann lädt es nicht doppelt.
0: Dann sehen wir uns einfach ja. nicht und sprechen einfach nur miteinander. Passt auch. Ähm, nee, ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, von was du sprichst. Die Sitcom, die wilden 70er, hast du nicht gesehen? Nee, nee, sagt mir gar nichts. Ich google das mal kurz nach, weil das... Vielleicht habe ich es ja doch gesehen und kann mich bloß an den Namen nicht erinnern, ist ja dann häufiger mal so.
0: Ja, das kann sein, weil ähm, einer meiner lieblings und eigentlich bekomme ich immer oft mit, was irgendwie in der Fernseh- und Streaming-Landschaft passiert. Und die, ich wilden heute Hühner, ich. die wilden Hühner, finde ich. Die wilden 70er, nicht die wilden Hühner.
1: Leute, Mila Kunis und Ashton Kutsch haben damit gespielt. Die sind dadurch ähm, bekannt geworden. Nee, sagt mir, also, sagt mir echt nichts, ich kenne auch das Cover nicht. Jedenfalls. That, that 70s Show.
0: Okay. That 70s Show. Ich, ganz unschuldig, mache heute Netflix auf und auf einmal ist da eine Serie vor mir, die wilden 90er. Und ich denke mir, ich sehe nur die Personen, die drauf abgebildet sind auf dem Cover. Und ich bin, what the fuck? Die, die nächste Serie, die irgendwie so ein Remake oder ein Reboot bekommt und auf einmal wieder da. So, du denkst, es ist abgeschlossen, es ist vorbei und auf einmal ist es wieder zurück. Und ich weiß nicht, was mit der Filmindustrie los ist oder mit der Fernsehindustrie allgemein, dass die es nicht schaffen, sich neue Sachen auszudenken, sondern einfach alte Sachen nehmen und sich denken, es hat den Leuten vor 20 Jahren gefallen, machen wir es halt einfach nochmal. Und, und das Schlimme ist, ich, ich, ich fühle mich richtig schuldig, ich fühle mich so absolut schuldig, weil ich habe mir heute fünf Folgen davon reingezogen und es hat mir gefallen. Ich, es funktioniert halt auch irgendwie manchmal bei diesem Zielpublikum, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, kann ich, ja, auf jeden Fall verstehe ich, was was du meinst. Ähm, also, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt eine längere Zeitspanne mit dieser Show, die du jetzt gemeint hast, aber wann erwischst du dich denn nicht und schwelgst mal in Erinnerung und schaust dir dann doch mal wieder irgendeine, keine Ahnung, Star Wars ganz von vorne an, also zeittechnisch von vorne? Oder die Marvel-Filme wieder in Timeline-Order? sind ja, mittlerweile auch schon 10, 15 Jahre dazwischen, ja? Denk mal an Iron Man. Das ist ja auch vollkommen okay.
0: Also dagegen habe ich auch nichts. Das ist ja genau, das ist ja eigentlich das Gute. Wenn, wenn ich mir denke, ich will dieses alte Gefühl wieder haben, dann müsst ihr doch einfach nur die wilden 70er anschauen. Aber stattdessen schaue ich <lacht> jetzt dieses Reboot an. Und das gleiche, zum Beispiel, wenn du sagst, ja, Star Wars noch mal anschauen, denkst du dann daran. Ach, lol, ja, okay, ich
1: dachte ich, ich, ja, ich aha, es ist ein Reboot, das ist bei mir nicht ja, angekommen. Genau, es ist, es ist ein Reboot.
0: Also es ist einfach, <lacht> die haben die Serie
1: genommen. Und einfach, es passiert
0: nochmal genau das Gleiche, bloß mit, mit ein paar anderen Charakteren. Es spielt ja 20 Jahre in der Zukunft. Die, die damals jung waren, sind jetzt erwachsen und haben eigene Kinder und die sind jetzt die Hauptpersonen. Aber es ist der gleiche Ort und es ist, in einer Folge war es einfach komplett, in der ersten Folge war es die gleiche Handlung wie in einer anderen Folge, komplett die gleiche Handlung. Die finden Fassbier, aber haben kein Zapfgerät, um das abzuzapfen und das ist so ihr Problem, obwohl sie dieses Fassbier jetzt haben. Und das gefällt mir.
1: Vielleicht bist du einfach so ein Fan von der Originalserie gewesen, dass dir das Remake nichts mehr ausmacht. Oder du bist einfach anspruchslos geworden. Das kann auch sein. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die mir jetzt direkt einfallen. Aber
0: es kommt doch auch ein bisschen darauf an, wie man das Remake macht, oder? Also ich meine, es gibt ja auch wirklich Also vielleicht ist es ja einfach ein gutes Remake. Aber es gibt ja auch einfach meiner Meinung nach Paradebeispiele, wo ein altes Franchise genommen wurde. Und wo ich mir denke, die drei Filme <lacht> Hätte es jetzt nicht gebraucht. Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Nee. Ach so, ja, haha. Ähm, ich denke, du spielst auf die. Ähm, also zunächst erstmal auf das Zerstören von Game of Thrones an.
0: Das auch, also, dann
1: das ist immer klar. <lacht> du sprichst von den neuesten Star Wars-Teilen, nehme ich an. Das ist, ja, das ist ja noch zu so schlimmer. Die haben das ja insgesamt zweimal bei Star Wars gemacht. <lacht> ja, wobei man ja sagen muss, dass die, äh, die Prequels, also die Filme, die um die 2000er entstanden sind, zumindest noch, zumindest noch für viele mit Star Wars gleichzusetzen ist. Die neueren Filme sind halt einfach nur ein, ein Versuch, etwas, was vor, naja, knapp... 40, 45 Jahren der Hit gewesen ist, nachzumachen. Man kann es halt einfach nicht so nachmachen wie damals, weil heute ganz anders gefilmt wird. Und man viel eher auf, ich sag mal, Fanbedienung, also das, was die Fans wollen, dann auch abdreht, als das, was der Regisseur tatsächlich daraus machen will, filmt.
0: Ja, Es ist viel Fanservice. Und was mich da manchmal fertig macht, ist zu sehen, also ein Prequel ist eigentlich ganz gut, weil da kannst du manchmal neue Schauspieler besetzen und das ist egal, aber wenn du ein Sequel machst, dann nimmst du ja meistens die Schauspieler von früher und in manchen Fällen sehen die noch gut aus oder du denkst dir nur, oh mein Gott, was ist eigentlich mit dem in seinem Leben passiert? Also zum Beispiel ähm, äh, Carrie Fisher hieß sie, ne? Die von ja. der die Schauspielerin. Die ist gut gealtert oder Harrison Ford ja. auch super gealtert, aber what the fuck Mark Hamill, was ist eigentlich in dem in seinem Leben passiert?
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass irgendwas, also er, er ist vom Leben gezeichnet. So, aber das sieht man, finde ich, bei ähm, Harrison Ford schon auch. Also der ja, aber Vielleicht bei dem, war der einfach noch durch andere Filme, ja, äh, hier, wie heißt der? Dschungelkämpf für Hollywood, äh. <lacht> Dschungelkämpfe. Ähm, Indiana Jones. Indiana Jones. Er hat halt, er war halt omnipräsent. Er hat immer mal wieder was gemacht. Man hat genau, ihn immer das mal wieder Punkt. über die nächsten Jahrzehnte gesehen und man hat so, so, eine, so eine Entwicklung von ihm mitgemacht. Ja. Gutes Beispiel ist auch Bruce Willis, ja. Man hat immer irgendwas von ihm gemacht. Man ist mit ihm gealtert als Fan, letzten Endes. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ja, genau. Und Mark Hamill war halt einfach diese 40
0: Jahre lang weg und auf einmal ist er wieder da und ich so, oh,
1: das, ja. das hätte ich nicht sehen müssen. Vor allem nicht, wie er in diesen komischen Zitzen von einem Alien nuckelt. Nee, es muss auch nicht sein. Ähm, hat eigentlich Mark Hamill neben Star Wars noch irgendetwas anderes Signifikantes gedreht, was man ich kennt? Du kannst jetzt kurz reden, während ich ähm,
0: einen Faktencheck mache. Ähm, kannst du ja einen kleinen Schwank aus deinem Leben erzählen. Oder ähm, noch mehr zu Remax, deine allgemeinen Meinungen zu Reboots und Remax. Es gibt viel. Zum Beispiel, hast du How I Met Your
1: Father gesehen? Nein, habe ich nicht. Und ich bin auch, also da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich es wirklich noch nicht gesehen habe. Aber eine Sache, die mich nach, nach wie vor fasziniert, ist, ist zum Beispiel auch das Phänomen um The Office. Es kennt auf dem ganzen Erdball jeder. Das Office aus Amerika. Aber dass es tatsächlich ein Remake einer, einer britischen Serie ist, das weiß kaum jemand. Und von Ricky und Gervais. Jetzt, ja, von Ricky Gervais. Und F F Fakt ist auch, Fick, Fick Fakt, der Fick-Fakt des Tages ist auch, dass Ricky Gervais ähm, teilweise sogar als Episodenschreiber in der US-amerikanischen Serie tätig ist. <lacht> ja, also Gab es hier auch letztens erst mit einem bestimmten Mitbewohner einen, einen etwas größeren Diskurs, weil ich einfach nur gesagt habe, ja, schaust du jetzt amerikanisch oder britisch? Und ich finde, das Britische hat mehr Charme. Ja, sorry, bin ich, bin ich einfach mehr bei den Briten. Aber Ricky Chaves. Grüße ist auch gehen raus geil. an Neil. Bitte? Grüße gehen raus an Neil.
0: Hast du mit dem drüber nee, gesprochen? An den, nee, an Simon. Ah, okay. Witzig, weil der Neil schaut es auch gerade. Ähm, okay. Nee, kein Plan. I also ich hast hab, du was rausgefunden? Ich hab ich was, hab was hat rausgefunden Mark über Mark Hamill. Also ganz, ganz viele super unbekannte Filme. Sonst sehr ja. viel als Sprecher in irgendwelchen Zeichentrickfilmen. Also sehr viele Zeichentrickfilme. Aber auch eher mhm. die unbekannten. Oh gut, Ariel, die Meerjungfrau, war da mit dabei. Da frage ich mich, wen er gesprochen hat. Aber was zum Beispiel Aber gut, es ist ja halt dann auch so alt wie Star Wars. Kingsman, der spielt bei Kingsman mit. Ich weiß jetzt gerade nicht wen, aber es ist anscheinend bei Kingsman mit drin. Hä, hey, lol, tatsächlich. Aber im ersten Teil, ne? Nee, auch im Ich habe zwei Kingsmen gesehen. Äh, die Golden Irgendwas. Das ist der zweite, ne? Golden Circle ist der zweite, wo sie in Amerika sind. Ja, also da steht nur The Golden Circle. Ich weiß gerade nicht, welcher Beginnings oder so heißt der. das. Da ist er nicht dabei im Prequel. Aber der spielt in den beiden ersten Kingsman-Filmen, spielt Mark Hamill auch mit. Ich weiß zwar absolut nicht, wen
1: Hast du da jemals Mark Hemmels verstörtes, kaputtes Gesicht gesehen? Ja, Professor Arnold spielt er. Ich habe gerade nachgeschaut, parallel. Aber ich Der wüsste Arnie. jetzt auch nicht aus dem Stegreif, wer Professor Arnold sein soll. Ich habe keinen
0: Plan. Mark Hemmel ist ganz ehrlich nichts gegen Mark Hemmel, aber ich finde, Mark Hemmel ist jetzt kein
1: sonderbar guter Schauspieler. Also, es gibt nee, Gründe, glaube ich. Ist das ist einfach, weißt du, es ist diese Zeit, das 70er, 80er Jahre gewesen, ist ja Ende der 70er Jahre passiert, 78, der erste Film, soweit ich weiß. Ähm, ne, eine neue Hoffnung ist sogar 77, sehe ich gerade. So, da war dieses Ganze, da, das, das sind alles Legenden aus dieser Zeit. Ja. Das ist ja für die Normalbevölkerung ist das, sind es das Legenden gewesen. Ja. Die einer aus, zwei, einer aus 20 Millionen, der da die Möglichkeit hat, in so, einem, in so einem Spielfilm mitzuspielen, heute ist das ja eine ganz andere Ausgangslage. Du hast ja im Jahr 2023 jetzt mittlerweile, kann ja jeder alles sein. Ja, da verliert man so ein bisschen den Reiz. Und ich glaube, das ist das auch, was die moderne Filmindustrie so ein bisschen von der bis ich sag mal, bis zum Jahr 2010 deutlich unterscheidet. Weil ich finde, dass zwar, also die Quantität hat zugenommen, aber die Qualität der Filme leider abgenommen. Es sind dann meistens so irgendwelche unbekannteren Arthouse-Filme,
0: die noch irgendwie so eine gewisse Signifikanz aufweisen oder halt was ja. wagen oder cool sind. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel aus den letzten fünf Jahren oder vielleicht sind es auch schon sechs Jahre oder sieben Jahre, der ähm, der eine Spider-Man-Comic-Film, das war so der erste Film, der so ein bisschen diesen Comic-Look gemacht hat. Das versuchen jetzt auch voll viele nachzumachen, das macht jetzt Dreamworks auch voll viel. Aber das fand ich zum Beispiel, das ist zwar ein neuerer Film, aber der war richtig geil gemacht von seiner Art her. Ich weiß tatsächlich nicht, von welchem Film du sprichst. Den, den ähm, Miles Morales-Spider-Man-Film, ähm, äh, Den, wie heißt denn der jetzt?
1: Marvel-Spider-Man. Ähm, Miles das, Morales, ja, habe ich, hab ich gesehen, ja. Ja, hat tatsächlich, der, wow, der hat so er eine Rotten Tomatoes? Äh, ähm.
0: Bestimmt hat er Rotten Tomatoes waren einen guten, glaube ich. Ah, ah. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist einfach, es gibt, klar, es gibt noch Filme, die, die wagen was, die sind neu. Aber so viel mittlerweile, was irgendwie in, in Hollywood oder in Film oder in Serien passiert, ist, es wurde gefühlt alles schon mal gedreht. Oder die wissen, was früher funktioniert hat und die nehmen einfach das von früher und machen es einfach nochmal, weil, keine Ahnung, du verkaufst halt den Leuten wieder die gleiche Scheiße, die früher gut war in der Hoffnung. Die Leute fanden das früher gut und die werden sich denken, oh cool, dass es das wieder gibt, deswegen werde ich das jetzt wieder anschauen. Aber es ist an sich nichts Neues und das regt mich auf, weil der Konsument macht mit, ich mache da mit. Ich, ich habe auch How I Met Your Father geschaut.
1: Mir haben da auch die Folgen oh gefallen. Das hat ja auch überhaupt nichts mit How I Met Your Mother zu tun, oder? Das ist einfach nur die, die Idee der Serie umgemünzt auf den Vater.
0: Ja, es ist halt, ähm, spielt halt äh, in 2022 oder 2021, halt wirklich jetzt in unserer Zeit, es geht halt viel auch um Online-Dating und was es halt noch mit der Serie zu tun hat, ist, es spielt auch in New York, es ist auch, Hauptort ist eine Bar und Aha. zwei der Hauptpersonen wohnen in der alten
1: Wohnung von Ted, Marshall und Lilly. Ja, also prinzipiell würde ich sagen, dass die Idee eigentlich ganz gut ist. Ja, aber ich denke, du hast heute einfach keine Chance mehr mit solchen Ich nenne es jetzt mal Ja, ist ja am Ende schon irgendwie ein, ein Spin-Off. Ja, ähm, Aber wenn du halt einen Score von 38 Prozent auf Rotten Tomatoes hast, dann läuft was schief. <lacht>
0: ja, dann läuft eben also, was schief. Also es gibt ja trotzdem Leute, die das halt mögen. Also zum Beispiel Ich weiß auch, dass How Met Your Father nicht so gut abgeschnitten hat. Mir hat es trotzdem gefallen, weil der Humor ist ziemlich gut nah rangekommen. Das, wieso halt viel jetzt schlecht abschneidet, es gibt halt so, wenn du auf Rotten Tomatoes isst, ist, der Normalnutzer nicht drauf. Da sind wirklich so Kritiker, Filmliebhaber, Serienliebhaber drauf und die regt es halt mittlerweile voll auf, dass alles nur noch ein Remake von irgendwas ist, Das halt keine originelle Idee mehr entsteht.
1: Ich, naja, und dann kommt wahrscheinlich auch noch der Punkt dazu, dass How I Met Your Mother sich einfach unsterblich gemacht hat.
0: Voll. Also es, es ist, ist
1: ja, also ich, ich zumindest so, wenn ich jetzt auf unseren Freundeskreis schaue, Flo, und da auch drüber hinaus und man, wenn man mal mit anderen Leuten in, ja, ins Gespräch kommt, dann hat diese Serie einfach einen Impact gehabt. Gerade so auf die Leute, die in unserem Alter sind. Weiß ich nicht. Und ich glaube, das sind auch meistens noch die Leute in dem Alter, die weiterhin versuchen, Sitcoms anzuschauen. Und ich finde mich halt momentan auch wieder in der Position, wo ich eher auf eine alte Serie zurückgreife und sie noch mal anschaue, anstatt dass ich mir was Neues antue. Also bei mir ist zum Beispiel King of Queens gerade, aber das ist auch so ein Streitthema, das die Serie. Das stimmt, das ist so garantiert, weil ich mag sie zum Beispiel gar nicht mal so sehr. <lacht> ja, es, es ist halt, es ist so eine beiläufige Serie, die hat, die hat keine Wir also sie, sie folgt einem roten Faden, aber der Faden, der bricht häufiger aus wie bei was, keine Ahnung, Scrubs oder How I Met Your Mother.
0: Ja, aber aber du sagst ja, ähm, dass halt How mit Your Mother so einen legendären Status hat, deswegen kann ja so eine Serie wie How mit Your Father nur scheitern. Aber das ist eben der Punkt. Diese ganzen Remakes und Reboots und Spin-offs von Serien, das macht. das wird ja nur bei irgendwelchen legendären Serien gemacht oder legendären Filmen. Niemand würde einen Film nehmen, wo man sich denkt, ja, war schon ganz okay, lass du mal jetzt einen Reboot machen. So, die Leute machen halt einfach alles neu und versuchen halt einen gewissen Twist reinzubringen. Und dann. Was ganz, ganz schlimm ist, und da hasse ich aber dann auch ähm, die, die Kritikerebene manchmal, ist, dass zum Beispiel bei vielen alten Filmen hattest du als Hauptrolle oder Hauptstar hattest du einen Mann. Und deswegen ist bei vielen dieser Remakes und Reboots und Spin-offs dann der Twist drin, dass die Hauptpersonen oder Hauptpersonen Frauen sind. Und da gibt es ganz viele Männer, die sich drüber aufregen. Es gibt so, vor allem in Deutschland, ich verstehe nicht, was bei den Deutschen falsch ist, dass die weibliche Hauptcharaktere hassen. Auch allgemein die deutsche Filmindustrie. Das ist ziemlich witzig, da kann man beobachten. In Hollywood schneiden bei den Oscars, oder allgemein bei den Oscars schneiden die Filme am besten ab mit weiblichen Hauptcharakteren. Und einmal das zu raten, was es in deutschen
1: Filmen kaum gibt? Äh, ja, ich denke mal bekannte Schauspielerinnen
0: ja, gibt's, also wenn oh, sie jetzt, da sind, dann ja, sind also sie immer dann sind sie so die, die so das Ziel, so von dem männlichen Hauptcharakter, er liebt diese Frau oder so oder das ist die Ehefrau, aber trotzdem der Mann immer die Hauptrolle, weil ja, im, ich dir recht. im deutschen Fernsehen das wird halt beherrscht von Personen, die halt sich selbst schon produzieren, wie Florian David Fitz oder Matthias Schweighöfer, das sind so die, die ganz oben sind und dieses Filmgeschehen bestimmen und die behaupten dann, ja, aber es wollen ja die Zuschauer. Die Zuschauer wollen ja, dass immer Männer die Hauptrollen spielen. So, also, keine
1: Ahnung, das ist halt so ein, so ein Zirkelschluss. Den die halt. Ja, finde ich auch schwierig. Also habe ich mich, kann ich ja überhaupt nicht mitreden, habe ich mich nicht mit beschäftigt und bin ich auch einfach im völlig falschen Fach unterwegs, ja. Was mir aber halt auffällt. Also, weil du sagst, ja, in Deutschland sind es vorwiegend, naja, was heißt vorwiegend, eigentlich nur Männer, die relativ bekannt sind. Bestätigen kann man das ja auch im US-amerikanischen Fernsehen, ja. Ich meine, wenn man sich Daniel Brühl anschaut, der ja sogar mit seinem echten Namen zum Beispiel bei einem Tarantino-Film mitspielen durfte oder der auch durch die Serie Captain, nee, wie heißt äh, The Falcon and the Winter Soldier einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, also der spielt sogar im, im Marvel Hauptfilm mit im
0: Captain Stimmt, der spielt America. sogar im Marvel Hauptfilm mit, ja. Im Captain America um, Winter Soldier. Na.
1: Der hat ja halt doch, gebracht. ich verstehe, ich doch, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich verstehe, was du meinst. Und ich wundere mich jetzt gerade an der Stelle auch, weil wenn ich jetzt ne, das ist, wenn ich jetzt mal so ganz spontan drüber nachdenke, was für mir für eine deutsche Schauspielerin einfällt, dann fällt mir gerade noch so, also wirklich gerade noch Caroline Herford ein. Ja, mir fand jetzt auch noch äh, Nora Tschirner hast du auch noch. Du hast die Sawatzki. Ja, ja, aber du studierst gibt ja was in die
0: Richtung, oder hast studiert. Ja, und ich, gut, ich interessiere mich halt auch sehr, sehr stark für Filme und das alles drumherum. Ich bin halt in der Szene drin. Ich
1: interessiere mich sehr stark für Frauen. Mich
0: Ich bin da voll okay, also also ne, genau. Aber auch zum Beispiel bei einer Serie wie Dark. Der ist denn die Hauptperson schon wieder. Das ist ne, eine der besten deutschen Serien in letzter Zeit. Und wer war die Hauptperson? Auch wieder ein Kerl. Sind immer Kerle im deutschen Fernsehen.
1: Ja. Äh, ich glaube, jetzt fangen wir an, an, ein bisschen im Kreis zu drehen.
0: Nee, aber das ist jetzt zum, Aber ich will nur sagen, bei diesen ganzen Remakes und Reboots, ähm, das ist, fällt mir halt auf, sind. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass Frauen diese Aufmerksamkeit gegeben wird. Ich finde es bestimmt, dass da gerne wird. Aber bei Star Wars zum Beispiel ist jetzt dann die Hauptperson Rey gewesen. Bei Home with Your Father geht es jetzt auch um eine Frau. Bei Die Wilden 90er geht es jetzt auch um ein Mädchen, das die Hauptperson ist.
1: Und das äh, Ghostbusters zum Beispiel auch. Waren dann vier Frauen. Das ja, aber wir müssen jetzt, also ich, ich verstehe deinen Punkt, aber wir müssen uns jetzt mal ganz, ganz konkret drüber unterhalten: Sind die neuen Star Wars-Teile tatsächlich ein Remake? Oder einfach nur eine Weitererzählung der Geschichte? Ich würde sagen,
0: es ist eine Weitererzählung der Geschichte, mit, äh, mit einer, die sich hauptsächlich eigentlich nur dadurch rechtfertigt, dass man coole Momente, die es ähnlich schon mal gab, wiederholt. Aber an sich ist es schon eine Weitererzählung. Aber die Story ist egal. Es ist eigentlich, geht eigentlich nur darum, coole Momente zu wiederholen und sie noch krasser zu machen als davor.
1: Ja Okay, aber welche Momente meinst du denn konkret? Weil da will mir jetzt nämlich nichts einfallen.
0: Die Starkiller Base zum Beispiel. Wir machen nochmal einen ah, okay. Todesstern, aber der ist halt jetzt größer und krasser und stärker. Oder wir nehmen nochmal den Hauptantagonisten. Es war, Palpatine war eigentlich war weg. Und wir nehmen den einfach nochmal, ziehen den noch nochmal raus und machen ihn einfach
1: noch krasser in dem Sinne. Da müsste man jetzt mal jemanden fragen, der sich mit den Comics auskennt. Bin ich ja auch nicht drin. Ähm, äh, vielleicht an die, an die Star Wars Nerd- Culture da draußen, die uns eventuell zuhört, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Ideen dafür lange existieren. Also das ist ja gerade bei Marvel, DC, Star Wars und das ganze Zeug, was ursprünglich ja mal irgendwie jemand geschrieben hat und was dann auch viel in Comics gezeigt wurde. Also es gibt ja tausende an, an Featuring-Comics und dann hast du Legends, dann hast du Kanon und da müsste man jetzt mal forschen, ob das tatsächlich einfach nur Regisseur -technisch aus der Nase gezogen ist, oder ob sich das an einer ja, tiefgründigeren Geschichte orientiert, die ja schon abgedruckt ist, letzten Endes. Vielleicht nicht in dem Detail, weil gerade, ne, Sprung wieder zu Marvel Cinematic Universe, findet man viele Erklärungen und viele, ja auch Logikerklärungen in den Comics wieder.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was. Ja, was ich halt so traurig finde, ist halt, wenn so ein Spin-Off oder Reboot halt oder Weitererzählung nach so und so vielen Jahren fehlschlägt, wenn es nicht gut läuft, wenn die Story schlecht ist, dann machen die meisten, sagen dann nicht ja die Story schlecht, sondern die sagen, ja, es hätte halt eine andere Hauptfigur gebraucht. Die geben dann der der Frau als Hauptfigur die Schuld und das finde ich ist so falsch daran dann am Ende. Weil es gibt andere Gründe, das scheiße zu finden. Ich finde die Star Wars Remakes nicht scheiße wegen Ray. Ich finde die scheiße, weil sie einfach nochmal genau das Gleiche machen und weil sie sich so viel einfach komisches aus der Nase ziehen. So, what the fuck, wie Palpatine hat einfach überlebt.
1: Hä, what, what the hell? Da wurde einfach im ja, Todesstern aber genau auf das ist es, ja. du und der wurde dann in die grade, Luft gejagt. Du sprichst da jetzt gerade genau das an, wo sich die Geister scheiden. Nehmen wir mal ein, nehmen wir mal ein frühes Beispiel, Scrubs, ja? Die letzte, allerletzte Staffel von dem Franchise Scrubs. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Franchise. Ähm, meinst <lacht> du die Staffel, die nicht existiert? Doch, ich ja, nee, so weit müssen wir jetzt nicht gehen, Flo. Also <lacht> <lacht> ähm, es hat nichts mehr mit der Originalstaffel zu tun oder mit den Originalstaffeln, sondern es hat auch nicht mehr diesen Flair, es ist zu modern, es, es hat einen guten Abschluss gehabt, die Serie. Und man hat danach noch eine gedreht und auch dort war die, die Hauptfigur. Protagonist war eine Frau und ich fand aber nicht, dass die Serie schlecht war wegen der Frau als Hauptdarstellerin, sondern einfach das komplette Setting. Es hat bei mir minimal äh, Nostalgie geweckt und es hat mir einfach im Gesamtkonzept nicht gefallen. Ja, das ist ja das, was du ansprichst. Ja, es, gibt bestimmt ja genügend Stimmen, es gibt bestimmt genügend Stimmen, die sagen so, boah, aber jetzt ist ja J.D. nicht mehr der Tagträumer. Und warum haben die da jetzt so eine doofe Frau als Hauptdarstellerin hergenommen? Das nervt mich jetzt, ich gucke das nicht weiter an, scheiße alles.
0: Ja, und genau die meine ich. Ich weiß ja, dass ja, du genau. schlauer ja. bist, um das genauer zu reflektieren. Ja, das würde ich nicht sagen. <lacht> ist auch ich schwierig. Hab... Ich... Es, gibt welche, es gibt welche, die mögen die Star Wars Remakes nicht. Weil bei den, ähm, bei, den bei den imperialen Truppen ein Schwarzer mit dabei ist. Das war ein Grund, wieso Leute die Star Wars-Filme nicht mögen.
1: What? Auch das ist ja, auch das geht ja viel weiter zurück. Ja, also mit, mit Ende des Krieges, mit Ende der Klonkriege ist die Produktion von Klonen eingestampft worden. Und man hat wieder, beziehungsweise halt in diesem in diesem Universum hat man dann wieder angefangen, Leute zu rekrutieren. Warum sollte dann kein Schwarzer mit dabei sein? Klar, ja, und zu, Zeiten wenn, zu, Zeiten, zu Zeiten der Klonkriege, zu Zeiten der Sturmtruppler, ja? Beziehungsweise der Sturmtruppen, äh, der, der Klonkrieger, so genau, Sturmtruppen sind was anderes wie Klontruppen. War das undenkbar, dass es ein Schwarzer ist, weil es Klone sind? Es waren Klone von Django Fett, ja. Genau, ja. Vom Django, Alter! <lacht> Hallo, Alter, Django, Alter! Hey, Django, komm mal rüber, Django! Ähm, und. Oh. Hallo? Sag mal, Keine Ahnung, was jetzt über mich gekommen ist. Jetzt hast du dich aber mal kurz hast die Kontinente verloren. Ja, ja es geht ja auch, ach, das ist ja das Nächste, schau, da wird sich jetzt doch auch, oder hat sich, ich weiß nicht, wie groß dieser Trubel immer noch ist darum um die Ringe der Macht-Serie, wo auch ein, Entschuldigung, wo auch ein Elbe von dem, von dem schwarzen Schauspieler verkörpert worden ist. Hey, das ist doch scheißegal. Die soll mich Echt mit ihrer so. Story überzeugen. Bevor ich diese Kommentare oder in irgendeiner Form diese Kritiken überhaupt gelesen habe, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil mir das gar nicht aufgefallen ist.
0: Mir fällt halt eher nur auf, dass du dir denkst, dem, der Charakter von Galadriel zum Beispiel, wie sie, wie sie, also an sich Galadriel als Hauptfigur zu nehmen, finde ich mega gut. Aber es ist einfach total weird, dass sie halt in jedem zweiten Satz sagt, dass sie irgendwen töten möchte.
1: What the fuck? Ja, wer weiß, wie wird das, also ich meine, da steckt ja auch eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen, bis sie diese Weisheit erlangt hat, wie sie, wie sie bekannt ist aus den Filmen. Ja? Das Und auch die, Show, die Filme, die wir kennen, sind ja auch nur, eine, ich sag mal, also die Spitze des Eisbergs. Ja? Dieses Universum ist ja größer, als wir uns das Der hat eine ganze Welt erschaffen, Tolkien. Mit allen Facetten. Klar, daraus geht übrigens auch heraus, dass schon mal rassentechnisch eigentlich keine schwarzen Elben geben kann. Aus der Story von Tolkien. Und aus der, ja, wie nennt man das, aus der Aufteilung der einzelnen Lebewesen. Ja, aber wen juckt es? Ich, so, ich finde, das ist das Letzte, genau, worüber man juckt's? sich aufregen kann Nein, Nein, das oder. Du so. ist auch keinen so. Grund, sich darüber aufzuregen. Aber schau, das, das ist halt, du musst halt irgendwo diesen Grad ziehen zwischen, du hast einmal die, ich nenne es jetzt mal ganz stupide die allgemeinen Zuschauer, die das einfach nur, weißt du, die haben mal die Filme gesehen, die haben vielleicht mal ein Buch von den drei gelesen und finden eigentlich das Thema ziemlich cool. Und dann schauen sie sich das an und denken, hey, das hat ja überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und auf der anderen Seite hast du die Hardcore-Fans, die sich auch nochmal in zwei Lager aufspalten. Einmal in die, die sich als Hardcore-Fans schimpfen, aber keine Ahnung von der tatsächlichen Story haben. Und die wirklichen Hardcore-Fans, die irgendwie alles, was es gibt um Tolkiens Geschichte, Herr der Ringe, Hobbit, sonst was, gelesen, <lacht> studiert, recherchiert, sonst was haben. Von denen man sagen kann, mit Fug und Recht, dass sie sich auskennen. Also wen willst du bedienen? Wenn du die einen bedienst, vernachlässigst du deine Haupteinnahmequelle.
0: Das ist der Punkt. Und es geht ja. halt am Ende darum, wenn du halt so eine Produktion wie diese Amazon-Serie von Ringe der Macht hast, da steckt ein Haufen Geld drin und du möchtest das halt für ein Publikum machen, das theoretisch noch nie einen Herr-der-Ringe-Film gesehen hat und trotzdem was damit anfangen kann und ja. damit trotzdem klarkommt. Also, dass trotzdem eine spannende ja. Fantasy-Geschichte erzählt wird. Und sag mal so, aus der Sicht von einer Person, die noch nie Herr der Ringe gesehen hat, ist die Serie ganz okay. Ich meine, manche Dialoge sind trotzdem einfach schwach und die Leute reisen mir viel zu schnell in der Welt umher. Aber das ist so Game of Thrones Staffel 7 und 8. <lacht> Aber sagen wir mal, um, um, um weites Publikum zu bedienen, ist die Serie schon ganz okay. Aber jetzt noch so ein Beispiel. Da ist der Film zum Beispiel noch nicht mal draußen und die Leute regen sich über ähm, die Hauptcharakterin auf. Und zwar kommt jetzt halt ein Real-Life-Remake von Ariel, die Meerjungfrau. Und es regen sich Leute auf, dass eine Meerjungfrau nicht schwarz sein kann, weil die lebt ja unter Wasser. Und ich denke mir einfach nur, es gibt nicht mal Meerjungfrauen.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. So, naja, äh, Ganz kurz nochmal zurück zu, ähm, wo waren wir gerade? Bei Herr der Ringe? Bei Tolkien. Ja. Ähm, äh, scheiße, wo ist mein Gedanke? Ach ja. Gedanke. Genau. scheiße. Zwecks, Zwecks der neuen Serie. Das, was mich eigentlich am allermeisten aufregt, ist nicht die Tatsache, dass es so weit weg von Story, bla 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 und Galadriel und hin und her und Furz und Feuertod, keine Ahnung. Nein, es geht mir darum, dass sich damit gerühmt wird, dass es eine Serie ist, bei der so viel Geld reingesteckt worden ist. Also das hat man ja im Vorfeld, also da wurde ja so viel Geld reingesteckt und es kommt nicht mal annähernd an die Atmosphäre und an diese Bildgewaltigkeit, Gewaltigkeit? Bildgewaltheit? Bildgewalt? Gewalttätigkeit? Gewaltete äh, yeah, yeah. an die, an diese, diese immense Bildgewalt der Filme aus den Jahren um 2000 heran. Ja, das muss man du sich mal vorstellen. Hast, was
0: Peter Jackson da gemacht hat.
1: Jetzt, da ist ja jeder dahergelaufene Marvel-Film atmosphärischer gemacht. Das hat mich aufgeregt, weil es sich wirklich klein und, und nicht weitläufig und auch nicht irgendwie, das war so greifbar nah alles und das hat mich gestört. Das, muss ich noch, das wollte ich noch loswerden. Und ja, jetzt zu Ariel und die Meerjungfrau. Ja, da hast du da wieder genau dieses, genau dieses Stigma, was da bestätigt wird. Das regt mich auf, dass die jetzt schwarz ist. Doof, dass das jetzt halt gerade wieder auf die, auf die Hautfarbe und auf die Rasse geht. Aber den Fakt zu vergessen, dass es ja eigentlich auch überhaupt keine Meerjungfrauen gibt. <lacht> ja. Also, das ist ja wirklich, das ist also
0: dieses Argument von weißen mittelalten Männern, die dann kommen ja. und sagen, also eine Meerjungfrau kann nicht schwarz sein, weil die lebt doch unter Wasser. Äh, ich suche Logik, Was? wo keine ist. Ja, also, wie Na bitte? Ja. ja, ganz ehrlich, ne, und voll viele, sagen wir mal so, voll viele dunkelhäutige junge Mädchen, die freuen sich vielleicht, dass mal ähm, sie halt als halt als People of Color mal repräsentiert werden in einem Disney-Film. Ist doch schön. Das sollte man doch zelebrieren und sich drüber freuen, anstatt sich drüber aufzuregen.
1: Ich finde eben genau nicht, dass man sowas zelebrieren oder freuen soll, dass man sich darüber freuen sollte. Da scheiden sich leider unsere Geister auch. Ich finde, jegliche Diskussion über Rasse, über Aussehen oder über, über sonst was, äh, die, 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 die gehören sich meiner Meinung nach nicht, weil du damit immer Lager schaffst, egal was du, du tust. Nehmen wir, doch bitte einfach mal, nehmen wir doch bitte einfach mal die Menschen so, wie sie kommen.
0: Ja, das ist zum Beispiel ähm, die Argumentation von Morgan Freeman, wie man Rassismus beendet, indem man aufhört, über Rassen zu reden. Das ist an sich ja. natürlich der Grundgedanke. Es gibt ja auch keine verschiedenen Rassen. Schon allein, dass du sagst, dass, es, dass so ein Begriff wie Rassismus existiert, bist du rassistisch, weil eigentlich gibt es keine Rassen. Da hatte ich ein sehr interessantes Seminar in Politik ähm, über politische Philosophie, was überhaupt Rassismus ist. und Also Morgan Freeman sagt zum Beispiel, Rassismus kann man ganz leicht darüber beenden, wenn man nicht sagen würde, du bist eine weiße Person, ich bin eine schwarze Person, sondern indem wir einfach sagen, wir sind Menschen. Und schon ist Rassismus besiegt. Das ist eigentlich der grundrichtige Gedanke. Da stimme ich dir zu.
1: Aber keine Aber, ich stimme dir dazu. Okay, alles klar. Ja. Nee, es also ist halt meine Auffassung. Also Wenn ich mir denke, was das Zeitverschwendung auch teilweise ist, das wäre jetzt mein Ansatz. <lacht> 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 ja, komm, jetzt überall muss, also ich meine, es ist wichtig. Ja, alleine schon, wenn man mal wirklich in die Staaten schaut und dort darüber nachdenkt, bis wann die afroamerikanische Bevölkerung Übrigens von Einwanderern, ja, die es ist ja dort die dort ansässige, die, die Amerikaner sind ja selbst Einwanderer, ja, aber das ist ja was anderes, das führt jetzt auch zu weit. Word so. up. Ding ist halt, wir machen halt aus allem etwas gesellschaftlich Verwertbares und vor allem etwas, womit wir Geld machen können und ich glaube, das ist auch ein, ein Riesenproblem, was wir haben. Ja, das stimmt. Also es ist
0: eh interessant, wie, ähm, wie eine Gesellschaft funktioniert, jetzt vor allem, wo du so schnell Informationen und Meinungen und alles Mögliche verbreiten kannst. Ja. Ähm, ich bin eh gespannt. Also wenn du mal vergleichst, wie sich unsere Gesellschaft vor 30 Jahren verhalten hat, die wir nicht sonderlich mitbekommen haben, worüber wir nur nachlesen können und wie sie sich jetzt verhält und wie schnell ähm, eine politische Bewegung zustande kommen kann, ist sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, ja. das würde jetzt zu tief ins Politische gehen und ich bin der Meinung, du kannst noch einen schönen Schlusssatz
1: sagen, wenn du noch einen hast. Wir sind eine unfassbar ungeduldige Gesellschaft geworden, die keinerlei Freizeit oder Zeit für sich selbst, Zeit für Menschen, die man liebt, überhaupt noch wertschätzen kann. Für uns muss alles immer gleichzeitig laufen. Dinge müssen bestenfalls gestern geschehen sein und wir müssen zu jeder Zeit erreichbar sein. Und das ist was was nachhaltig dazu führt, dass jetzt die kommenden Generationen sich eher wieder auf sich selbst und auf, ja, auf ein positives Mindset konzentrieren. Das merkt man, wie dieser Rückschritt gemacht wird. Ich habe häufiger auch, ne, für diejenigen, die das nicht wissen, ich bin ja schon jetzt im Bildungswesen unterwegs, ich mache ja Berufsorientierung, und auch da merke ich das, wie, wie manche Kids, einfach schon wieder total anders drauf sind als noch vor zwei Jahren. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann verstehen, dass bei all dieser Politik, bei all dem Krieg und bei all diesem Leid, was wir selber, wofür wir selber verantwortlich sind, ja, das ist ja auch das Nächste, einfach auch mal wieder auf uns selbst achten. Also das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, an dem viele, viele, viele Leute einfach ja, an denen viele Leute nicht denken. Und das nervt mich. Da bin ich lieber mit Leuten unterwegs, oder die gar keine Meinung haben, als mit Leuten, die zu allem eine Meinung haben. Da könnte man jetzt meinen, wir beide haben auch zu alles eine Meinung, aber ich denke, wir sind relativ reflektiert.
0: Wir wissen vor allem mal mehr mal die Schnauze halten können, glaube ja. ich. Aber ähm. bei einer Sache dürfen wir ganz sicher nicht Schnauze halten. Und zwar bei dem, was du jetzt noch sagen möchtest. Ja, ich habe doch gerade
1: schon alles, ich habe doch gesagt, okay, was ich sagen wollte.
0: Okay, hast, du hast gerade nochmal angesetzt, deswegen dachte ich, du wolltest Ach so, noch was sagen.
1: nee, natürlich ist das auch immer ein Selbstdarstellungszweck. Ja, Mir jetzt die Chance zu geben, darüber zu, zu, zu sprechen, ist ja auch irgendwie, ich versuche jetzt meine Meinung kundzugeben, die ist auch nicht wirklich reflektiert, aber so nehme ich es halt gerade momentan wahr. Und vielleicht ist es der eine oder andere ja genauso. Alles hier, Selbstdarstellung hm? irgendwo. Wir machen seit 90 Folgen
0: Selbstdarstellung, also es ist ein Podcast, wir machen das hier ja, spontan, aber wir haben, wir haben kein Skript für so uns, wir überlegen uns nicht eine Woche lang, was wir <lacht> erzählen, wir machen das halt hier wirklich alles spontan, also wir geben uns, glaube nicht halb so viel Mühe wie andere Podcaster, aber sind trotzdem doppelt so gut, das
1: ist unser Geheimnis. Ja, das ja Nichts doch. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, Flo Nichtsdestotrotz. möchte weitermachen. Das, äh, ich möchte, ich man möchte merkt, unbedingt. dass es seine Folge ist und man merkt, dass er, dass er trotzdem sich im Vorfeld etwas gedacht hat. Was kommt jetzt? Meine ja. sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, was wird Flo Hauner jetzt machen?
0: Wir haben es leider nicht geschafft. Eine... Top-5-Liste, in diese Folge einzubauen. Das finde ich eigentlich auch immer schön, wenn es drin ist. Aber trotzdem, es wäre keine Folge von Hashtag Glutenfrei, wenn kein festes Format kommen würde. Und deswegen spielen wir mal wieder ein altes Format. Und zwar eine Runde Songtext-Keks. Max, wie funktioniert
1: denn Songtext-Keks? Ja, im Endeffekt haben wir uns einen Songtext von einem Song beziehungsweise einer Band herausgesucht, von dem wir uns relativ sicher sind, dass sie der andere kennt. Ähm, haben es original in den Google-Übersetzer geschmissen und dann einfach mal geguckt, was, durch, was, was man so Japan eingestellt und wieder auf Englisch zurück, dann wieder auf Russisch und das Spielchen so lange getrieben, bis der Text einigermaßen zerstört wurde. Das hat bei mir heute nicht so ganz funktioniert. Aber da kommen teilweise wirklich witzige Sachen bei rum, die lesen wir dem anderen vor und der muss dann erraten, um welchen Song es sich handelt.
0: Und da es meine Folge ist, fange ich an, dir einen Songtext vorzulesen. Es ist ein englischsprachiger Song. Bist du bereit?
1: Ja, äh, bin ich. Also ich weiß nicht, die letzten Male lief es nicht so gut für mich. <lacht> Vielleicht dieses Mal. <lacht> We will see. Don't touch
0: me like that. I'm not saying you care. You don't do that to my friend. I didn't stay until the end. It's not about your face or what you say. Open your eyes. Love is not the right time. In fear. Open your eyes. Love is not the right time. In fear. You didn't tell me, honey. I never said you were mine. Oh. Don't come back to me. Your love can't let me go. It's not about your face or what you say. Open your eyes. Love is not the right time. In fear, open your eyes. Love is not the right time. In fear. Not what you told me. I won't say you're mine. Oh, oh. Don't come back oh, to me. Oh. <laughs> <laughs> your love can't let me go. It's not about your face or what you say. Open your eyes. Love is not the right time. In fear. Open your eyes. Love is not the right time. Love is always late. Open your eyes. Love is not the right time. Love doesn't last forever. Love is not the right time. Open your eyes. Love is not the right time.
1: Das war's. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein Linkin Park Text ist. Aber ich weiß nicht warum. Ich höre in letzter Zeit für Linkin Park tatsächlich. Love is not the right time. Open your eyes. Pff. Love is not the right time. Is love is not the right time. Wie könnten das zerstört worden sein? <lacht> Die Frage ist, ob sie überhaupt zerstört wurde. Äh, Tja. That is love the question. Is not the right time. Ja. Wie ging denn dieser eine Text von dem nochmal? Scheiße. Kriege ich jetzt auch gerade nichts mehr zusammen. Es <lacht> also ist schön, dich wieder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass du das Lied
0: kennst. Da bin ich mir 100% sicher. Ja, das, äh,
1: ich dieses Mal habe ich auch das Gefühl, dass es nicht ganz so weit weg von was ist, was ich kenne. <lacht> ähm, ja, wie hieß denn dieses Lied? Ah, kannst du mir vielleicht nochmal die erste Zeile
0: vorlesen? Die allererste Zeile? Die lese ich ja. dir gerne nochmal vor. Don't touch
1: me like that. <lacht> Don't touch me like that. Was? Oh. <lacht> ich trinke einen Schluck Bier, ey. <lacht> don't, don't touch me like that. Was? Ich, ich, ich verstehe es nicht. Don't touch me like that. Soll ich dir nochmal den Refrain vorlesen? <lacht> ja, klar, gerne. Open
0: your eyes. Love is not the right time. In fear. Open your eyes. Love is not the right time. In fear.
1: Es ist echt witzig. Es wurde ziemlich gut zerstört. Ich, ich verstehe mich echt nicht, wie du das immer hinbekommst. Aber gut, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, würde, ich würde jetzt mal mit Jan Einfragen so lange rumtricksen, bis ich zumindest eine Ahnung habe. Okay, das darfst du machen. Okay, ist es ein Linkin Park Song? Nein. Okay, spielen wir den Song selber in der Band? Ja. Don't touch me like this. Na Max. Ah, don't touch me like this. Warte mal, Wir gingen. denn der? Ah, oh, jetzt muss ich. Ah, oh, wo ist mein Handy? Also, das hängt da oben jetzt über dem Bildschirm. Ähm. Um, Komm, du, du, kannst jetzt, du das jetzt nicht noch nach dem Text schauen. Du sagst jetzt mir ein Lied und das jetzt deine, du hast genug Tipps bekommen, mit ja oder Danke. Okay. Don't touch me like this. Ist es Wish You Were Here von Pink Floyd? Nein. Es Nein. ist Hold the Line Dann, von Toto. Boah, da. Love is not the right time. Das Lied, Lied kenne ich, aber da kommen time. wir wieder, da komme ich leider wieder in den. In, in die Situation, dass ich den Text nicht kenne. <lacht> Aber das die ist doch halt, mein Problem. Die haben einfach aus Hold the Line wurde bei mir Open your eyes.
0: What the hell? Hat ziemlich gut funktioniert. Lang lebe das Hawaiianische.
1: Ja, dann äh, Dann bist du dran. Bin ich dran, würde ich sagen. Gut, bei mir ist es auch ein englischer Text und ich gehe mal davon aus, dass du den relativ schnell, äh, zumindest in irgendeiner Zeile erkennen wirst. Ähm, aber auch da sind wieder ein paar witzige Dinge entstanden. Okay, es beginnt. Ähm, I am a lazy rain, heaven doesn't cry. Burning has a positive effect on your reserves. Wear these clothes day and night. Traitors speak very fast. And this is... Is on the far side of the moon. How many platypuses? <laughs> Others privacy. People I've never met. In Klammern let's go. Greta weighs, wa Greta weighs one ton. Flowing arc. No one stands alone behind the sun. I made new friends after a long time. Another black winter awaits the end. It's been a long time. I didn't know. Another black winter awaits the end. Take the explosive fist. Censorship disabled. Walk on horseless head. Das finde ich am besten. Haven't made new friends in a long time. Another black winter awaits the end. It's been a long time, I didn't know. Another black winter awaits the end. I was waiting for this. I was waiting for this. Another black winter awaits the end. I was waiting for this. I was waiting for this. Another black winter awaits. Ja, da hat mir die Aufnahme zerschossen. Warum auch immer. Aber es hat sich am Ende eh nur noch wiederholt und ich glaube, der Flo hat's eh. Another winter
0: awaits the end. Oh Gott, wieso sagt mir das was? Ich komm grad nicht drauf. Das ist interessant. Another winter waits the Okay, end. ja. It, it, das sagt mir halt gerade, sowas von
1: was, aber. Um, ja, wie bei mir mit diesem. Äh, <lacht> naja. Ist es ein Song von den Chili Peppers? Es ist ein Song von
0: den Peppers. Ähm. Um,
1: ist es Snow? Nee, Nein, es ist nichts. No.
0: Winter the wow,
1: end. witzig, dann haben wir heute tatsächlich beide reingeschissen. <lacht>
0: another winter awaits the end.
1: Soll ich auflösen oder willst du noch? Nee, löse mal auf. Waiting for another black summer to end. Ich weiß nicht, warum da Winter draus geworden Krass. ist. Krass, ja gut, wegen Winter werde ich niemals auf Black... Stimmt, Black Summer, ja. Black Winter. Also tatsächlich Winter draus geworden. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde eigentlich den, den Satz... Greater weighs one ton am besten. <lacht> <lacht> den verstehe ich nicht. <lacht> ähm. Oder How many platypuses. Du, ich verstehe viel
0: von den, also selbst wenn du das nicht in so Google-Übersetzer reinhaust, manchmal was Anthony Keady singt, ist ziemlich strange.
1: Ja, das kommt natürlich
0: erschwerend noch dazu. Ähm, ich würde ja sagen, dass ich beide Lieder in die Lieder aus hashtag playlist hinzufügen würde, aber Black Summer ist glaube ich schon drin. Aber mhm. ich werde Hold The Line von Toto natürlich hinzufügen. Und natürlich können, wird noch zwei weitere Songs hinzugefügt. Und zwar die Songs der Woche werden hinzugefügt. Und mhm. das ist bei mir ähm, Ich hatte letztens Probenwochenende, letztes Wochenende. Und wir haben ich habe eine CD geschenkt bekommen vom, vom Schmichi, einen guten Kumpel vom, vom Max und von mir. Und das ist eine absolute Bullshit-CD, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Gerhard Müller. Also der singt zum Beispiel das Lied Amore Amore am Lago Maggiore. Und ein Lied davon, das war der Ohrwurm am Probenwochenende. Und das ist Brausepulver im Bauch. Und das ist mein Song der Woche.
1: Da war ich jetzt nicht so drauf vorbereitet. Ich schaue gerade auf Spotify im Moment. Ich möchte schnell irgendeinen Random rauspicken und sehen, der ist gut genug, den kann man schon nehmen. So. Ja, ich, mein Hirn funktioniert anders als das viele andere. Wenn es darum geht, Dinge anzuhören, die, äh,
0: Es wird mit Macaroni und ja, Käse betrieben, dein Hirn.
1: Ja, ist, äh, Ja, ist halt, ich lege momentan Wert auf was anderes. Jo, bei mir ist es ein frauenfeindlicher Song. Also, ich möchte das nochmal ganz kurz betonen. Schön das ist ein frauenfeindlicher Song. Schön passend zum Thema ja, heute. Ähm, denn ich hasse.
0: Oh mein Gott, mag sowas da, kannst du nicht sagen. Die Leute können das rausschneiden
1: und gegen dich verwenden. Okay. Ähm, dann ist es jetzt deine, dann ist es jetzt deine Aufgabe, das zu zensieren. Ich zähle auf dich. Ich zensiere es. Ja, bitte. Ja. Ich zensiere es so gut möglich. Es ich ist kann. trotzdem ein frauenfeindlicher Song. Und es sagt nämlich der Interpret sagt es am Anfang dieser Aufnahme selbst. Es ist nämlich von Hans Söllner: Mama zirkt deine Schürzen aus. Der Hansi, der, der Zöllner
0: Hons. Ja. Beide Lieder und äh, Toto Hold The Line findet ihr in der Playlist Lieder aus Hashtag Glutenfrei. Findet ihr unter dem Profil Florian Hauner bei öffentliche Playlists, wenn ihr es nicht einfach schon allein durch die Suche findet. Viel Spaß mit den neuen Songs und vielleicht schaffen wir es, nächste Woche wieder eine Folge aufzunehmen. Es wäre ziemlich cool, vielleicht in zwei Wochen,
1: vielleicht in zwei Monaten. Wer weiß, was passiert.
0: Wer weiß, wann wir
1: wieder. Wir können es nicht beeinflussen. Ich sehe jetzt davon ab, Prognosen zu stellen. Das mache ich auch. <lacht>
0: Nichtsdestotrotz, ähm, liebe Glutis, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen äh, Start ins neue Jahr. Wir haben unsere Jahresrückblicksfolge nicht gemacht. Fällt
1: mir gerade auf. Den diesen Jahresrückblick können wir in einem Satz können wir den sagen: 2022 ist vorbei. Das so stimmt. Bam. <lacht> Ähm, gut, mir bleibt eigentlich What's dead may never die <lacht> ähm,
0: Ich bin fast fertig mit Game of Thrones wieder, ich bin mit der Kira jetzt bei den letzten zwei Folgen Sehr geil ähm, Gut, mir bleibt nichts mehr zu sagen
1: Mir auch nicht Eine Sache musst du schon sagen, Max ähm, Vielen Dank fürs Zuhören wie immer, <lacht> das meine ich gar nicht Ach so, ich soll noch irgendwas, was willst du denn? Was soll ich denn sagen? Gib mir mal ich kurz eine grobe Richtung. Ähm, ich muss was machen für dich.
0: Hä? Ja, was muss ich am Ende von jeder Folge für dich machen?
1: Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Nun denn, so rolle er los. Hashtag glutenfrei ist vorbei für diese Woche. Wir sagen